0: Es gab Momente, wo ich dem Tod näher war als dem Leben. Entweder sagst du, du gehst jetzt aus dem Leben oder du entscheidest dich für das Leben. Und sie kommt mir tanzend entgegen. Definitiv immer ein Lächeln im Gesicht. Wir haben eine gute Zeit. Und deswegen mhm. ist es eine unfassbar tolle Frau. Da kriegt doch gleich Pipi in der Augen. Ja. <lacht>
1: Hey, zeigt jetzt, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute ist eine Premiere. Ihr wisst es, ich habe nicht oft... Einen Interviewgast bei mir oder ich sage es einfach mal nicht Interviewgast, sondern ich habe selten eine zweite Person neben mir sitzen. Heute habe ichs und eigentlich musste er die Anmoderation machen, denn er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Moderator, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum. Dabei steckt viel mehr noch hinter dem Mann. ja Ich habe mir seine Bio mal durchgelesen. und Ich muss sagen, ich war wirklich erstaunt. Ich will auch über einige Punkte reden. Du warst ja alles. Du warst Musiker, ja. du bist äh, bei Galileo gewesen, du bist das Tough-Gesicht, du bist Schauspieler, äh, du bist in deiner Instagram-Story jemand, der Leute animiert, Sport zu machen. Du hast wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Sportprogramme mit Mach dich krass im deutschsprachigen Raum. Äh, ihr wisst es wahrscheinlich mittlerweile, Daniel Aminati sitzt neben mir. Daniel, vielen Dank, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich wirklich sehr. Und was ich mhm. gerade noch vergessen habe, mhm. du hast tatsächlich auch die energetischsten WhatsApp-Voices, die man sich nur vorstellen kann.
0: Nee, What's up? Ich,
1: jede, jede Voice-Nachricht von dir schallert mich komplett ja. aus dem ja. Leben. Äh, Daniel, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Ich bin vor allen Dingen froh, dass du endlich deinen eigenen Podcast gelauncht
0: hast. Ich hatte ja schon mal einen Podcast mit Lars Arment. 2018, das ist ein ganz mhm. toller Schriftsteller, der jetzt auch... Äh, ein schönes neues Buch rausgebracht hat. Übrigens äh, Kompliment zu deinem Buch. Ich habe es ja wirklich echt verschlungen. Dankeschön. Hat wirklich sehr viel Freude gemacht, äh, das Buch zu lesen. Ähm, mit Lars habe ich die Glücksritter gemacht 2018. Dann habe ich im letzten Jahr noch mal 25 Folgen äh, von einem Podcast gemacht. Aber jetzt äh, habe ich gedacht, äh, ich komme noch mal mit einem mit typischen, in Anführungszeichen, ich glaube, das nennt man in der Podcast-Szene einem Laber-Podcast ah, raus. Okay. Das heißt, mhm. ähm, ich gehe dort ähm, in, ins, ins Gespräch mit, äh, in dem Fall aber mit der mit der Community, weil es gibt immer wieder Menschen, die mich, ähm, was mich sehr ehrt und was mich freut, die mich immer mal wieder fragen, Mensch, äh, wie, wie hast du das denn so gemacht in deinem Leben? Und ja, ich äh, bin da so ein bisschen, ich werde da so ein bisschen der der, der, der große Bruder oder ich werde da zum Freund und versuche aus meiner Perspektive erstmal logischerweise zuzuhören, aber vielleicht auch den, dem einen oder anderen äh, einen, einen Rat zu geben. Und dann habe ich ab und zu noch mal ein paar Celebrities bei mir ähm, im Podcast, äh, cool, Savage. War am Start, äh, Echo, Echo Fresh, äh, Senna Gamur und äh, Nico Suave kommt jetzt noch, du bist im Podcast. dann äh, äh, Also äh, tolle, tolle Leute, sowohl Celebrity als auch Community. Das Geil. ist der neue Podcast.
1: Ja, sehr, sehr cool. Feiere ich auf jeden Fall das Format. Äh, bin da auch sehr gespannt drauf. Also ist natürlich unten alles verlinkt. Äh, solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Wir haben nämlich auch bei Daniel einen sehr, sehr spannenden Podcast aufgenommen zusammen, äh, wo er mich gut geroastet hat. Also ja, wird sich geroastet? Also ein bisschen schon. Also müsst ihr auf jeden Fall äh, mal auschecken. Und äh, ja, heute will ich den Podcast mal ein bisschen anders gestalten.
0: Ich weiß nicht, bist du oft Podcast-Gast irgendwo? Äh, ich muss gestehen, nein. Weil, also ich finde es ganz toll, immer wieder Anfragen zu bekommen, aber... Dir macht es auch Spaß, die abzulehnen. <lacht> nee, aber das, das, das Ding ist, der Tag hat ja nur 24 ja, Stunden ja. und es gibt so spannende Projekte, die ich gerade verfolge. Und die brauchen einfach Fokus, die brauchen Aufmerksamkeit, genauso wie wenn ich mir überlege, dass du dein Buch selber geschrieben hast, was äh, absolut genial ist, dann äh, da, also dann kann sowas nur geschehen, wenn du im Fokus bist und ja. dementsprechend muss ich oder darf ich äh, glücklicherweise auch das ein oder andere absagen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, auch dass du bei mir zu Hause bist, also ich freue mich mhm. da auch drauf. Äh, auch auf alles andere, was noch kommt. Wir dürfen ja noch nicht zu viel spoilern. Äh, aber ich kann schon sagen, Also auch wenn du jetzt diese Projekte meinst, die du gerade ansprichst, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend um deine Person in den nächsten Jahren. Das könnte auf jeden Fall sehr spannend werden. Und ich freue mich da einfach sehr drauf. Ähm, werd euch natürlich auch hier up to date halten im Podcast. Und jetzt möchte ich aber mal wissen, okay, du sagst, du bist nicht in vielen Podcasts. Das heißt, du kennst gar nicht so diese klassischen Podcasts. Weil ich will ehrlich zu dir sein, mhm. ich sage auch sehr viele ab. Und das liegt daran, dass die Leute immer die gleichen Fragen stellen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, hey, für meine Community ist das nichts Besonderes mehr, wenn die Leute immer wieder fragen, jo Torben, äh, sag mal drei Erfolgsgeheimnisse, erzähl mal, wie brandet man sich, was sind deine Lieblingsbücher? Und ich habe es so oft gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nur noch in Podcasts, die so innovativ sind. Mhm. Weißt du, wo die Leute halt irgendwie mal, ja, nicht so diese klassischen Fragen stellen. Deshalb, ich möchte jetzt direkt mal am Anfang ein bisschen auf deine Vita eingehen. Mhm. Äh, ich habe deinen Wikipedia-Artikel gelesen. Mhm. Aber du bist ja sehr präsent. Ich glaube, jeder, der meinen Podcast hört, also sonst schreibt mir bitte mal, aber jeder müsste dich eigentlich kennen. Mhm. Für mich, muss ich ehrlich sagen, bist du das pro sieben gesicht oder eines der Top-Pro-Sieben-Gesichter. Wie ist das überhaupt, jetzt, sage ich mal, als ja, Moderator wahrgenommen zu werden? Feierst du das? Weil du hast ja so viele verschiedene Dinge gemacht. Oder wünschst du dir gerne auch mal eine Zeit zurück? Vielleicht die Zeit bei Bed and Breakfast, wo du als Sänger aktiv warst. Ich habe übrigens auch Bilder von dir gesehen. Alter. Ja.
0: Sehr stylisch unterwegs ja. gewesen blonde Haare, äh, blaue Augen, ja. <lacht> Kannst du mal sehen? Du drin? Ja, ja. Also sonst geht das nicht. Yeah, ich also, ich bin nicht bipolar. Grade. Es gibt, mal, ja, ist egal. Das ist eine andere Geschichte. Es gibt halt, also, bipolare Menschen, die, wenn sie dann yeah. äh, in ihrem Alter Ego oder in ihrer anderen Persönlichkeit äh, äh, stecken, dann können sie zum Teil die Augenfarbe verändert sich die Augenfarbe. Also ganz so krass war es bei mir nicht. Ich okay. bin zwar damals schon auch ein bisschen ferngesteuert durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, ich wäre King Kottoned damals bei Bed and Breakfast, <lacht> aber das gehört einfach zur, zur zur Jugend dazu, beziehungsweise auch zu den ersten äh, es, zu den ersten Schritten des Erfolgs. Und genau deshalb möchte ich nicht mehr zurück, weil ähm, ich bin ganz froh und ich bin sehr glücklich darüber, wie es alles gelaufen ist. Es war ja nach Bed and Breakfast war es eher so, dass es eine extrem schwere Zeit war, weil es sehr viel Schulden gab, weil es äh, sehr viel Rausch gab und so. Also äh, ich habe mich da komplett von mir entfernt und habe irgendwie... Ähm, ja, das war keine einfache Zeit und dementsprechend möchte ich nicht mehr zurück, weil ich bin, ich war noch nie so glücklich wie jetzt und ich hoffe, dass das ähm, noch, äh, noch weiter in Richtung Zufriedenheit und Glück geht. Und das sieht gerade ganz gut aus, weil ich mir einfach immer näher komme. Du hast gerade gesagt, ähm,
1: nach dieser Zeit war viel Rausch, viel, ähm, viel Schulden und so weiter. Wie hast du dich, also ohne da jetzt näher drauf einzugehen, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt öffentlich viel darüber sprichst,
0: ähm, aber wie hast du dich daraus rausgekämpft? Was war der Turning Point? Mm. Vor allen Dingen erstmal eine Entscheidung, weil das Ding ist, das habe ich auch schon ein paar Mal, das sage ich auch auf der Bühne, wenn ich okay. dann und wann mal meine meine Geschichte erzähle, es gab Momente, wo ich dem Tod näher war als dem Leben und dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, das heißt, du entweder sagst, du du gehst jetzt aus dem Leben oder du entscheidest dich für das Leben und ich habe dann irgendwann gesagt, so kann das nicht weitergehen, als ich da keine Ahnung, in was für Zuständen ich dann irgendwo in irgendwelchen Ecken gelegen bin, und, ähm, und ich, ich glaube, es, es fängt damit an, Verantwortung für sich zu übernehmen und seiner Vergangenheit nicht die Schuld zu geben. Das heißt, du gehst aus der Opferhaltung in die Schöpferhaltung rein. Und ähm, das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse den Alkohol, ich lasse den ganzen anderen Scheiß und ähm, ähm, ich entscheide mich hin zu einem guten Leben. Das heißt, ich habe mir den Wecker gestellt. Äh, ich habe Sport, ich hab damals Boxen dann angefangen. Ich habe... Einfach Dinge gemacht, die meine Festplatte neu, ähm, neu beschrieben haben. Und das war der Turning Point. Wie lange ist das jetzt her? Ich war Mitte 20, das war so 25, 26, wo ich komplett im Arsch war. Und dann äh, habe ich, äh, dann, dann hab ich im wahrsten Sinne des Wortes die Arschbacken zusammengekniffen und habe aufgehört, rumzuheulen.
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn man dich jetzt anguckt, denkt man, das war vor fünf Jahren war es aber tatsächlich nicht?
0: Das war es ist, ist schon ist schon ein bisschen ein bisschen länger her so vor fünf Jahren bitch <lacht> ich, ich wollte dir gerade ein verstecktes Kompliment machen ich habe mich vor also, fünf als, also. <lacht> 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 was?
1: Noch, so meinst du das weißt du weil du jünger äh, aus ich äh. habe durch Daniel vorhin das Kompliment gemacht er kam hier an ich muss ich muss immer wieder sagen äh, ich habe wie gesagt ein bisschen im Internet geguckt also wenn ich dein echtes Alter sehe denke ich mir das kann eigentlich nicht sein ich glaube du hast irgendwas gefälscht in deinem Perso oder so ähm, weil du siehst so jung, sportlich, dynamisch aus, aber du bist Thank you, buddy. du bist 740. Thank
0: you. Mach weiter. Fühl, Mach weiter. Ich, ich, I feel, you, buddy. So. I feel you, brother. Nein, Du fühlst dich viel jünger. Ähm. Also ich achte nicht so sehr auf das Alter. Ja. Wo ist mir allerdings jetzt, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, wo es wo mir jetzt ein bisschen, ähm, sagen wir mal, präsenter ist, ist, ich habe den großen Wunsch, Vater zu werden. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich 47, ich, ich werde bald 48. Das heißt, wenn ich jetzt Papa werden will, dann sollte ich langsam Gas geben. Ähm, ähm, und daran merke ich dann schon auch das Alter. Ansonsten muss ich dir sagen, ich bin tatsächlich ein... Ich versuche, das Kind in mir zu bewahren. Vielleicht, weil mhm. ich nicht die Kindheit hatte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich versuche viel zu lachen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen das afrikanische Temperament in mir. Ich, ich versuche viel Spaß zu haben.
1: Mhm. Ich das merkt man so. auf jeden Fall, wenn man...
0: Vielleicht liegt es eben auch daran, dass, dass ich glaube, wenn du Schattenseiten kennst, dann genießt du einfach auch sehr die Sonnenseiten. Hm. So Und das mache ich jetzt gerade.
1: Und du bist super ansteckend, anste muss man auch sagen, weil wenn man deine Voices hört oder wenn du mit einem bist, du strahlst wirklich Energie aus, sehr viel positive Energie. Jetzt mal zurückgedacht, okay, es gab eine Phase, du hast es gerade gesagt, in der Ecke gelegen, Drogen, Rausch, Alkohol und so weiter. Für alle Leute da draußen, die vielleicht nicht so in diesem Extrem sind, aber auch so merken, okay, ich bin jetzt nicht so outgoing wie der Daniel, ich habe jetzt tendenziell gerade auch ein paar Probleme in meinem Leben. Was würdest du sagen, kann man machen, um aus diesem Team raus zu, tief rauszukommen? Weil du hast gesagt, du musst eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ich, ich denke jetzt mal, das ist so ein bisschen in der Reto-Perspektive wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Absolut. Was glaubst du, sind so die entscheidenden Steps? Ist es wirklich so, du guckst irgendwann in den Spiegel und sagst, okay, von heute an anders oder was kann man machen, wenn man will, aber man kommt
0: irgendwie nicht aus diesen negativen Routinen? Wer willst du sein? Mhm. Ähm, wer willst du sein? Was erzählst du dir selber für eine Geschichte über dich selber? Was tust du in deinem Leben? Ähm, ähm, das ist ja der Grund, warum du gerade in dieser Misere steckst. Ähm, ähm, ich ich habe mich einfach nicht mehr ertragen. Ich, mhm. ich habe ich, ich, ich hab mich, hab mich nicht gemocht. Und ähm, wenn du ein gutes Leben haben willst, dann darfst du gute Dinge tun. Das heißt, tu gute Dinge für dich. Sei aufmerksam, äh, was dein eigenes Leben angeht. Sei sei achtsam, was was. Ähm, ich habe damals wie gesagt den äh, so ein bisschen den, den Weg zurückgefunden. Sport. Ich habe den Weg gefunden über Lektüre, über gute Bücher. Ein äh, guter, ähm, äh, sagen wir mal, äh, Buddy oder Kollege von uns, Tobias Beck, sagt ja immer, das, was du über die Augen und das, was du über den Mund äh, oder die Ohren aufnimmst, das kommt aus dem Mund wieder raus. Ne? Und dementsprechend, ähm, schau, dass du, dass du, dass du dich gut behandelst und schau, dass du andere Menschen gut behandelst. Und dann, glaube ich, entsteht eine ganz eigene mhm. Magie und du hast eine ganz eigene Ausstrahlung. Wenn du sagst, ich habe eine gute Energie, dann liegt das daran, dass ich versuche, sagen wir mal, auch immer eine gewisse Energie zu haben. Dafür darfst du aber auch was tun. Weißt du, aber ich glaube, wir sind oft so vielleicht auch her herrührend aus der Kindheit. Wir Mama hat uns äh, immer gepampert äh, und so weiter. Und ich glaube, dass man aus dieser Konditionierung auch rausgehen darf. Nicht immer, okay, was bekomme ich, sondern was kann ich geben? Für mich, für andere. Und das ist, glaube ich, ein, 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 ein großer Schlüssel, um ins Glück zu finden.
1: Ich will, ich will ehrlich sein, ähm, wir kennen uns jetzt ungefähr ein Jahr. Kann das sein? Es ist ein Jahr her. Ja, wir haben
0: uns damals bei TAF kennengelernt. Wir haben uns bei TAF ne? kennengelernt. Wir haben einen Livestream zusammen gemacht genau. mit dem Sven noch. Genau, hat mich übrigens sehr beeindruckt, was du, was du da von dir gegeben hast. Und deswegen sitze ich auch heute hier. Und genauso, ja. was auch bei mir, oder genauso
1: spannend finde ich das, wie du jetzt gerade redest. <lacht> uh, wie du über diese Sachen sprichst, mhm. das kommt ja nicht durch, wenn man dich jetzt beispielsweise über Tuff kennt. Dass du so ein tiefgründiger Mensch bist und ich will ehrlich zu dir sein, mhm, ich als sage, ich dich, dich bei Tobi Beck gesehen habe, in der Story, ich glaube, der Tobi hat mit dir eine Story gemacht und du warst auf der Public Speaking Universe Ja, er hat hier mich oder, also eingeladen. Das genau, er hat dich cool. eingeladen ja. und ich war in dem Moment so, Daniel, macht, Daniel ist bei, bei Tobi. Ja, ja. Das war für mich so, weil, guck mal, mein Bild von dir, Super, ich bin ehrlich, super sympathischer, energetischer Typ. Moderator bei Tough. Fernsehen ist deine Liebe, so war mein Gedanke. Mhm. Fernsehen ist dein Ding, der Typ ist ein Showmaster, der ist ein Entertainer. Weil man sehe ich nicht bei Tobi Beck. Normalerweise bei Tobi Beck, Leute, sage ich mal, die ja tief in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene die auf Bühnen wollen. Ich denke mir so, das hat der Typ doch. Der Typ ist, äh, der ist auf einer der größten Bühnen, die es überhaupt gibt im deutschsprachigen Raum. Der ist im Fernsehen, du hast Galileo moderiert, mhm. du hast äh, Tuff moderiert, du bist mit Celebrities äh, selber auf dem Red Carpet. Ich
0: dachte so, was macht der bei Tobi? Genau das ist es eben. Ich bin nicht mit den Leuten auf dem Red Carpet. Ich bin aber Gerne vor der Kamera. Ich bin seit 30 Jahren, wenn du so willst, auf der Bühne. habe ja damals mit Tanzen angefangen. Mhm. Dann die Boyband, meinen ersten Film gedreht und so weiter und so fort. Das ist schon irgendwie mein Zuhause. Dann der große Absturz. Und ich glaube, der Absturz hat mich was gelehrt. Dass egal, wo du stehst, wer du bist, wir bewegen uns alle auf Augenhöhe. Mhm. Und ich habe für mich in meinem gerade, sagen wir mal, doch auch jetzt in den letzten Jahren großen Erfolg auch gemerkt, dass ich was verloren habe. Und das ist Mitgefühl, Empathie. Und äh, ich für mich habe ähm, auch, ja, da stand ich kurz vor einem Burnout, kurz vor einer Live-Sendung bei TAF, und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, du musst irgendwas verändern in deinem Leben, weil es geht im Leben nicht nur um, und das sagst du ja auch mhm. immer so schön, es geht nicht immer nur um Geld. Auch wenn wir natürlich Geld äh, wertschätzen sollten und Geld ist ja per se jetzt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, man kann ja auch viel Gutes damit tun. Ähm, und ich ähm, habe natürlich auch meine Geschichte und mhm. meine Geschichte ist sehr unrund, sehr unruhig. Und dementsprechend, wenn ich in die Persönlich Persönlichkeitsentwicklung gehe, dann hat das einfach den Grund, dass ich gerne meine Persönlichkeit entwickeln möchte, weil sie unterentwickelt ist durch die jungen Jahre. Und äh, ich glaube, Glück hat ganz, ganz viel damit zu tun, nah bei sich zu sein und zu wissen, wer man ist.
1: Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich so feiere, dass du diesen Podcast machst. Weil ich glaube, die Menschen, die dich nur über die Mattscheibe kennen, lernen einen ganz anderen Daniel Aminati kennen. Viel tiefgründigerin, jemanden, der äh, geile Tipps geben kann, wie man mehr aus sich rausholt und so weiter. Und ich feiere das total. Weil bisher, also ich kann das nur aus der, ähm, ich kann es ja auch nur aus der Zuschauersicht sagen. Ich habe immer gedacht, okay, geile Entertainer-Energie und Sport. Da hast du wahrscheinlich wirklich hunderttausend von Menschen motiviert, mhm. Sport zu machen. Du machst morgens die Livestreams. Da will ich da übrigens noch drauf eingehen, weil du bist ja jemand, der, glaube ich, um drei Uhr nachts aufsteht oder so, gefühlt. Wenn ja. ich ins Bett gehe, dann äh, kann ich dir noch schreiben, so, hey, guten Morgen <lacht> dir und ich bin weg. Ähm, nee, aber ich finde ja. das so spannend, weil du hast viel, viel mehr zu geben, als man von
0: dir hört. Und ich, deswegen freue ich mich auch auf das, was jetzt in der Zukunft passieren wird, weil ähm, Leben heißt Entwicklung und Stillstand ist der Tod. Und ähm, ich für mich merke natürlich auch äh, in einem gewissen Alter, und da merke ich vielleicht einfach auch das Alter, dass für mich eine gewisse Sinnhaftigkeit jetzt extrem wichtig geworden ist. Das heißt, natürlich ist TAF, mein Wohnzimmer und ich äh, mag dass ich dort inzwischen einfach auch Freiheiten genießen darf in der Moderation, weil es ist ein Live-Format und ich darf dort viel Spökes machen. Ähm, Merkt man ja. Äh, ja, aber <lacht> ich, 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 äh, wenn es nicht live wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr tun, weil es mir sonst einfach zu, zu unspontan, zu mm. langweilig wäre, weil ich mm. Ich finde, Authentizität, auch wenn ich das Wort jetzt gerade schwer aussprechen kann, ist extrem wichtig. Und das heißt, dass man äh, aus, dem, aus dem Moment heraus einfach auch Dinge tut und macht. Ähm, was war die Frage? <lacht> <lacht> ja. Scheiße, ich laber mir hier einen ja. Nee, alle, Genau, richtig. Und das, es geht um Sinnhaftigkeit. Und ich, ich freue mich, dass ich jetzt einfach auch so ein bisschen äh, äh, das Gefühl habe, dass es auch Zeit ist, ein bisschen was zurückzugeben. Mhm. Weil jetzt habe ich jahrelang gebraucht, um diesen Scher Scherbenhaufen von Schulden, von, von, äh, von so viel Chaos irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken und jetzt habe ich den Anschein, ich darf Menschen mit meiner Kraft, die ich definitiv habe, ich habe Resilienz entwickelt und ich würde ganz gerne dem einen oder anderen er erzählen, wie ich es gemacht habe, um ihn vielleicht zu inspirieren.
1: Sehr, sehr cool. Deshalb, wie gesagt, unbedingt den Podcast auschecken. Jetzt, wenn man dich auf Instagram verfolgt, ähm, dann ist es ja so dass man sieht, du hast eine Freundin. Ja, Hammerfrau. Hammerfrau? Nee, nee. Würde ich unterschreiben. Also Hammerfrau. ich kenne sie so nicht, aber zu mir... Tolle Frau. tolle Frau. Ja, weil,
0: weißt du, was das Tolle ja. ist? Ähm, ich, natürlich ist Optik auch eine schöne Sache. Müssen wir uns nicht äh, mhm. Da müssen wir nicht diskutieren, aber dieser Mensch ist nicht nur äußerlich schön, sondern Patrice hat einfach auch so ein sonniges Gemüt und also du hast gerade erzählt, ich bin äh, Frühaufsteher, das heißt bei mir so 4.30 Uhr, dann ne, bin ich am Start und meine Liebste ist oft dann eine halbe Stunde, eine Stunde später ist sie, äh, ist sie dann da und kommt dann die Treppe runter. Ich habe mein Käffchen unten getrunken und habe vielleicht was gelesen oder was auch immer ich da schon gemacht habe in der Früh und sie kommt mir tanzend entgegen. Also, das passiert relativ häufig. Also, äh, definitiv immer ein Lächeln im Gesicht. Und das ist das, was mich sehr bezaubert. Und äh, wir haben eine gute Zeit. Und deswegen mhm. ist es eine unfassbar tolle Frau. Also, wow. Äh, Wann ja, kommt ja. da ich gleich Pippi in der Augen. <lacht> <lacht> nee, aber aber ich, aber ich, du, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Nee, also, ich also hoffe, ich Patrice hört das auf jeden ja, Fall. Ich bin,
1: der der Name wunderbar. passt, aber Patrice ist schon, ja. passt zu der Beschreibung auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, <lacht> aber ich freue mich, ich, ich freu mich sehr für äh. dein Glück, du hast äh, eine wunderbare Frau, du hast äh, den Sport, da will ich gleich drauf eingehen, du bist sehr bekannt und du sagst gerade, du bist raus aus den Schulden. Wenn man jetzt so überlegt, okay, das sind die drei Säulen des Glücks, so Beziehung, sag ich mal, läuft, du bist super healthy, also... Respekt wirklich auch an, äh, dass du da so durchziehst. Ja, Also wenn man deine Bilder sieht, dann kriege ich auf jeden Fall immer ein schlechtes Gewissen. Ähm, was, jetzt sagst du Giving Back, was willst du noch vom Leben? Du sagst jetzt Kinder und Giving Back. Ist es das ähm, oder gibt es noch
0: ich, was Drittes? Äh, äh, also ich, äh, ich finde, es ist aber schon sehr, sehr viel, was ich noch will vom Leben. Also wenn du dir überlegst, äh, Familienpapa mhm. zu werden, das das, das ist ja, also Kinder sind ja das Größte, was du in die, in die Welt äh, setzen kannst, in Anführungszeichen. Zumindest höre ich das immer, dass Eltern unfassbar glücklich sind. Ich hatte nun mal nicht das Glück, äh, Glück äh, einer glücklichen Kindheit. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so viel, sagen wir mal, ähm, ich habe mich lange davor gesträubt, aber ich glaube, jetzt ist es das Größte, was mir passieren kann. Dann natürlich deine Liebste zum Altar zu führen, dann aber auch Menschen ähm, äh, zu bestärken, die dann einfach auch eine gewisse, äh, also die, sagen wir mal, ich bin ja durch Schmerz gegangen hm. und wenn ich mir überlege, dass, dass ich aus diesem Schmerz Kraft entwickelt habe, dann, dann vereint uns das alle, weil hm. wir alle Stolpersteine hatten. Aber manche stoßen sich immer und immer und immer und immer wieder an den Stein und, 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 und zerbrechen an diesem Leben. Und das Leben kann so geil sein, wenn du manche Dinge einfach anders siehst und wenn du sie angehst. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass, ich, dass das so wehgetan hat bei mir, macht das für mich jetzt im Nachhinein Sinn. Weil sonst ergibt dieser Schmerz keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt was von dem weitergeben kann, dann weiß ich, warum ich den ganzen Scheiß durchgemacht habe. Weißt hm. du?
1: Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Also das sind, sage ich mal, schon, das ist einfach das, was momentan so in deinem Fokus ist, wo du ja, sagst, da, da will ich hin. Also,
0: Und also das wird, ich meine, ich werde immer Künstler sein. Ne? Mhm. Es gibt äh, spannende Filmprojekte, die, die da gerade vor der Brust stehen, wo ich noch gar nicht so viel erzählen will. Also ich meine, ich habe es ja damals schon erzählt, so ein bisschen, aber ähm, will da gar nicht so sehr jetzt das Ganze ausführen, weil da muss erstmal die Tinte getrocknet sein. Mhm. Aber ähm, das ist ein tolles Projekt, wenn das klappt. Das ist definitiv auch ein Game Changer, einfach weil Menschen mich dann auch nochmal anders wahrnehmen. Mhm. Ähm, na klar habe ich ein gewisses Bild nach außen, weil ich eine auch eine Rolle bekleide. Das heißt, wenn ich tough mache, versuche ich gute Laune an den Start zu bringen. Das heißt, es hat vielleicht sogar manchmal was Clowneskes und da passt einfach auch nicht, sagen wir mal, meine Geschichte hin. Das braucht andere Bühnen und die werde ich jetzt bespielen und ähm, ja, ich hoffe, dass ich damit den einen oder anderen inspirieren darf.
1: Der Tobi Beck, du hast ihn gerade angesprochen, äh, wie gesagt, auch ein, ein guter Freund, ein guter Kollege, ähm, der hat ja ein Programm, das heißt Bewohnerfrei. Ja. Ähm, habe ich
0: gesehen, habe ich gesehen, hat mir gut gefallen. Es hat mir auch super gut ja.
1: gefallen, weil ich finde diesen Gedanken halt cool zu sagen, hey, ähm, Leute, die einen abfacken, die einen nach unten ziehen wollen, das sind einfach Bewohner auf diesem Planeten. Ja. So, und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also ja. ich habe kein Ohr für Bewohner. Ja. Wenn du jetzt mal geschaut in fünf bis zehn Jahren mhm. ein Bühnenprogramm schreiben würdest, wie hieß das? Was Boah. ist der Titel deines Bühnenprogramms?
0: Was ist so das Thema? Mach aus heiße Gold. <lacht> Ich weiß es nicht, aber ähm, ich bin ja gerade auch tatsächlich ja. an einem an an Buch dran ja. und äh, ich werde mit diesem Buch, wenn denn äh, dann hoffentlich der ganze Wahnsinn mit Corona bald vorbei ist, dann werde ich nächstes Jahr ähm, ein Bühnenprogramm machen. Also das, da sollen also ich werde 30 Termine jetzt erstmal machen mhm. äh, im nächsten Jahr und... Ähm, ja, und dann wird natürlich ein Teil der Bühne auch meine Geschichte sein, weil warum soll ich sonst auf die Bühne gehen? Klar. Aber du hast doch keinen Titel dafür oder darf man noch nicht sagen? Nee, ich habe tatsächlich noch keinen Titel. Also wenn, also, okay. okay. Wenn du eine Idee hast... Ja, hast.
1: Also, <lacht> also Leute, ihr könnt uns ja mal... Sch schreibt doch den Daniel ja. mal auf Instagram. Wie soll mein Programm... Wie soll das Programm heißt? eigentlich heißen, ja. ja? Also er hat auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Wir brauchen jetzt noch eine Überschrift für das Ganze. Wie wäre die Headline? Was ich sehr spannend finde, und da unterscheiden wir beide uns, auch wenn ich glaube, dass wir uns in vielen Punkten äh, tatsächlich ähnlich sind. Ähm, du bist wirklich ein du hast es gerade selber gesagt, extremer Frühaufsteher. Mhm. Und ich weiß, dass es viele, viele Leute gibt da draußen, die predigen, äh, früh aufzustehen. Alle erfolgreichen Menschen stehen um 5 Uhr morgens auf. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die sich da so ein bisschen gegenstellen. Ich kann da auch gleich ein bisschen was zu sagen. Ja, ja. Ähm, aber mich würde wirklich interessieren, also ganz raw, wie so stehst du so früh auf? Ja. Wie kam das überhaupt dazu? Und sag mal wirklich so deine Morning-Routine. Weil ich glaube, mhm. es interessiert viele, viele Leute, das ist tatsächlich auf meinem YouTube-Kanal, mein erfolgreichstes ja. Video, äh, die Leute interessiert Morning-Routine. Was machen morgens erfolgreiche Menschen?
0: Ich glaube, dass der große Plus an mhm. früh aufstehen ist, Du musst nicht diplomatisch nein, formulieren nein, nein, nein. jetzt, ne? Nee, aber ich, aber ich glaube, <lacht> okay. das, da, da das spielt ganz viel Logik und mhm. dementsprechend auch mhm. ein gutes Gefühl mit rein. Denn es ist doch besser, ich stehe eine Stunde früher auf und habe eine gewisse Form der Ruhe, mhm. als wenn ich meine Dinge gehetzt tue. Weil wenn wir gehetzt sind, sind wir nicht sind wir nicht klar. Oder wenn wir, ähm, ja, keine Ahnung, wenn wir nicht bei der Sache sind. Das heißt, was esse ich? Ähm, äh, was tue ich in der Früh für mich? Das ist doch, der, der Morgen richtet doch sozusagen den Tag aus. Das heißt, wenn ich mit einer gewissen ähm, Energie in den Tag gehen kann, dann ähm dann, äh, dann, dann habe ich doch viel größere Chance, einen geilen Tag zu haben, als wenn ich gehetzt in den Tag gehe. Das heißt, ähm, bei mir ist es, ist, ist, ich sage auch immer, es ist keine Rocket Science, weil wenn du früher ins Bett gehst, ich gehe um 9 Uhr ins Bett, Mann, wie so ein Baby. Das heißt, zwischen 9 und 10 mache ich die Augen zu, weil ich dann, äh, ich glaube, du hast es auch bei dir in den, in den, auf den Kanälen gesagt, 7 äh, Stunden Schlaf ist, glaube ich, so das, was ich brauche und das, was die Menschen so brauchen. Mhm. Klar gibt es Unterschiede. Aber das heißt nach Adam Riese, tja, wenn du zwischen neun und zehn im Bett bist, dann kannst du natürlich auch früh aufstehen. Mhm. Also keine große Nummer. Und das Geile ist, in der Früh habe ich totale Ruhe. Mhm. Da passiert nichts draußen. Da bist du in der Stille. Du siehst ein, 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 ein Tag erwachen und das hat eine ganz andere Magic. Und dann du bist einfach bewusster bei der Sache, weil du Zeit hast. Mhm. So Und diese Zeit nehme ich mir. Meine Schwester, meine Zwillingsschwester sagt dann auch immer, Daniel, warte mal ab, bis du Kinder hast. Dann sieht das aber anders aus. Das kann wahrscheinlich sein, aber jetzt gerade kann ich es noch so machen. Mhm. Das, und, ja, Das heißt, ich, ich stehe auf, ähm, entweder meditiere ich, äh, entweder ich schreibe, äh, ich schreibe in mein Dankbarkeitsbuch, ich mache Sport, ich lese, das sind und, und ich esse. Also du machst direkt morgens Sport? Das kommt auch darauf an, wie ich Bock habe. Aber mhm. es ist, passiert auf jeden Fall in dem Zeitfenster, Zeitfenster zwischen fünf und sieben. Also es gibt, ich wechsle dann auch zum Teil die Geschichten. Entweder es ist zuerst das Lesen, vielleicht ist es zuerst Sport, mhm. aber es sind auf jeden Fall diese Tools dabei. Und das ist für mich, äh, ja, so hole ich mir meine Energie, so hole ich, das heißt, ich hole mir Energie durch den Sport, äh, durch den Sport, das heißt, mein Körper hat eine gewisse Spannung, äh, ich hole mir Energie durch gute, gute Zeilen, die ich lese, ich hole mhm. mir gute Energie durch Essen. Und das sind die, das sind die Tools, also Wirklich keine große Nummer. Hm. Ich muss ehrlich sagen,
1: also ich finde es immer, auch auf der einen Seite finde ich es sehr inspirierend zu sehen, weil du bist super
0: diszipliniert. Nein, ja, doch bist du. Also ich habe eine gewisse Form von Disziplin, hundertprozentig, weil ich mich, weil ich mich einfach gut fühle. Ich sage auch immer, ich, ich bin, ich bin so ein ordentlicher Mensch, weil ich zu faul bin aufzuräumen. Ist gut. So, und genau das ist es auch. Das heißt, jetzt zur Corona-Zeit. Du ahnst gar nicht, wie viel Flaschen Wein oder auch Gin meine Liebste und ich gekillt haben. Und das gehört aber auch dazu. Oder sonntags der Cheat Day. Aber jetzt. Jetzt sage ich so, jetzt langsam Corona ist dann auch vorbei, auf der Couch sitzen auch langsam vorbei. Klar, ich habe immer meinen Sport gemacht, aber in den letzten Wochen und Monaten war ich auch nicht so diszipliniert wie sonst. Aber jetzt lege ich wieder los. Aber du hast so einen Grundtenor an Disziplin dafür entwickelt und deshalb siehst
1: du so aus, wie du aussiehst, deshalb hast du halt diese Energie. Und ich will ich dir nur kurz mal äh, meinen Punkt, was diese Sache angeht, erklären. und ich will dir mal meine Experience von früh mm -hmm, aufstehen. Mm -hmm. Das Ding bei uns ist, weil ich glaube, also du hast völlig, ich glaube, am Ende hast du recht und ich habe recht. Weil der Punkt ist der, wenn dein Leben so aufgebaut ist, dass du früh ins Bett gehst, dass du dir, sag ich mal, in Anführungszeichen, das erlauben kannst, um neun oder zehn Uhr ins Bett zu gehen, früh aufstehst und dein, ähm, deine Morning Routine machst, dann gehst du beispielsweise... Du hast mir gerade gesagt, irgendwie um 14 Uhr oder so gehst du zum Sender, bereitest mhm. alles vor, hast abends eine Live-Show und so weiter. Ähm, dann, glaube ich, ist das optimal. Bei mir ist es halt so, äh, ich habe manchmal nachts Calls in die USA, die ja. sind um 2, 3 Uhr. Ja. Gut. Und dann haben Leute früher mal so zu mir gesagt, Tom, du musst um 5 Uhr aufstehen. Und ich dachte so, hä, wie soll man das machen, wenn ich um 2 Uhr einen Call habe? Warte mal, ich schlafe um 3. Soll ich um 5 aufstehen? habe ich zwei Stunden schlafen. Ich habe das gemacht eine Zeit lang. Also ich bin wirklich mal morgens um 5 Uhr aufgestanden. Bestimmt für ein paar Monate. Ja. Und ich habe gemerkt, ich sitze hier und ich war den ganzen Tag völlig lost. Mhm. Also ich habe keine Energie gehabt. Ich kam, ich hab, musste nachmittags irgendwie eine Stunde schlafen. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, dieses Prinzip von früh aufstehen, ähm, das sollte man nicht so verallgemeinern. Nee. Weil jeder muss das auf sein Leben Klar. irgendwie so anpassen. Natürlich. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich sage immer ganz konsequent zu Leuten, äh, kein Termin vor 10. Mhm. Weil ich weiß, ich schlafe erst um 3. Mhm. Und dann wäre es halt grob fahrlässig zu sagen, ja, ja, lass mal morgen um 7 Uhr treffen, mhm. weil ich dann irgendwie nur dreieinhalb Stunden Schlaf habe und dann habe ich keine Energie für den Tag, weil mhm. ich glaube, dass Energie wichtiger ist als Zeit.
0: Hundertprozentig. Da hast du eine ganz wichtige Komponente eigentlich auch gerade schon ähm, zwar nicht benannt, aber ähm, doch irgendwie steht es im Raum und zwar Schlaf. Das ist ein Energiebringer logischerweise. Deswegen nimm deine sieben Stunden und wenn du um 3 Uhr in der Kruhe äh, erst liegen kannst, ja, dann kannst du nicht vor zehn deine Sachen machen. Das ist auch da eine gewisse Form der Logik. Also Schlaf ist natürlich extrem wichtig und jeder hat seine Wahrheit und mhm. jeder hat seinen Rhythmus. Es gibt zwar universelle Gesetze aber jeder soll das tun, was er für richtig hält, beziehungsweise was eben gut tut, weil schlussendlich wollen wir alle ein gutes Leben haben. Ja. Was ich aber
1: sehr spannend finde und das würde ich wirklich jedem empfehlen, du hast morgens deine Routine, wo du sagst, du bist für dich. Das heißt, du hast Bewegung, du hast ein gutes Buch, gute Lektüre und bei mir ist es beispielsweise so, auch wenn ich viel später aufstehe, mhm. ich habe morgens Flugmodus drin. Ne, ich konsumiere 13 Minuten Content, äh, ich lag heute Morgen auf dieser Shakti-Matte, ich mache morgens nicht unbedingt den Sport, aber ich versuche zumindest so ein bisschen mich zu aktivieren, Cold Shower, mhm. äh, positiver Einfluss und so weiter. Das ist etwas, was ich wirklich jedem empfehlen würde, weil früher war ich ein Typ, im Bett noch, Handy, Instagram, Mails ja, gecheckt genau. und dann kam schon rein, dadurch, dass ich dann so spät manchmal aufstehe, jo Tom, ruf zurück. Wichtig, Mail beantworten. Ja, äh, was genau. ist eigentlich da und damit? Ja. Ich wache auf und habe in Sekunde eins Stress. Ich springe aus dem Bett, rufe irgendwen an diese Tage sind einfach für den Eimer. Genau. Weil du den ganzen Tag diesen negativen Duktus hast von, ich bin gestresst. Genau. Und egal wann ich aufstehe, ich habe wirklich total die Ruhe. Ich mache den Flugmodus manchmal um 11 Uhr raus Aha. und sage, hier bin ich. Genau. So, ich hatte aber meine Stunde Me-Time. Mhm. Und die ist mir ja, so wichtig. Ist super wichtig. Weil heute auch, als du gekommen bist, du bist ja auch, sage ich mal, eine Stunde gekommen, äh, bevor ich normalerweise mhm. hier Termine habe. Äh, ich bin eine Stunde früher aufgestanden, weil ich mir auch gesagt habe, die Stunde will ich ich will mich in Ruhe fertig machen, ich will meinen, ich trinke morgens immer so einen Bulletproof Coffee. Mhm. Hast du das mal probiert? Nein. Kennst du das? Nein. Bulletproof Coffee? Was ist das? Das musst du kennen. Das ist, ähm, du nimmst einen Kaffee, ganz normal, ähm, ein Esslöffel, ähm, Kokosöl oder ich nehme dieses HTC. Und Was ist HTC? Das ist äh, extrahiert aus dem Kokosöl. Ah, okay. Um, und äh, ein Esslöffel Butter, äh, Butter oder Margarine beziehungsweise Margarine okay. und das vermischt man oder das mhm. mixt man zusammen und ich glaube, das kommt so aus Bundeswehrzeiten ähm, du hast, es unterdrückt den Hunger es äh, sorgt dafür, dass man Fett verbrennt und du hast extrem viel Energie also mhm. der Kaffee geht so krass ins Blut und mhm. du merkst den halt mhm. so okay. und äh, viele Wissenschaftler also es gibt Wissenschaftler, die dagegen sind oder dafür ja. sind ich habe mich entschieden, ich bin für die, die dafür sind ja. Und die sagen, du kannst klarer und fokussierter denken. Okay. Und es ersetzt quasi das Frühstück. Mm -hmm. Ein Bulletproof Coffee er hat irgendwie 230 Kalorien. Oh, ja. okay. Und den trinke ich morgens.
0: Aha.
1: Und du ich trinkst muss. Du Wasser davor oder? Ich trinke ein Liter Wasser davor. Das ist super. Ja, das ist auch der Grund, warum ja. wir keine Podcast-Folge im Stück aufnehmen müssen, weil wir ständig pinkeln wir <lacht> <lacht> ja. ja. Du trinkst
0: aber auch drei vier Liter am Tag. Ich ja. versuche drei bis vier Liter Wasser am Tag zu trinken. Ja. Und ich habe eine Kinderblase. Aber es ist so wie es ist. Ich versuche abends ein bisschen äh, sagen wir mal, äh, die großen Kanister äh, nicht zu leeren. Also das versuche ich wirklich über den Tag dann zu machen. Und ähm, weil sonst äh, sonst muss ich irgendwie zwei, dreimal in äh, der Nacht aufstehen.
1: Ich habe jetzt ähm, zum Abschluss des Podcasts ja. oder zum Ende hin, ja. habe ich eine, eine ganz wichtige Frage an dich. Und zwar, dieser Podcast wird primär gehört von äh, Menschen, die im Schnitt 20 bis 25 Jahre alt sind. Mhm. Äh, ich habe aber auch viele Minderjährige, ich habe viele 18-Jährige, und klar, der Podcast heißt Selfmade. so mhm. Es geht darum, viele wollen sich selbstständig machen, wollen sich was Eigenes aufbauen, mhm. ähm, wissen aber nicht so ganz, wohin sollen sie gehen. Viele Leute haben beispielsweise das die Nachricht, die ich immer wieder bekomme, hey Torben, ich würde so gern, aber meine Freunde äh, ziehen mich nach unten. So meine, ich habe meinen Freunden erzählt, dass ich mich so beschäftige mit Unternehmertum oder eigenes Business, aber meine Freunde sagen, das ist nichts für mich, das ist uncool, ich soll aufhören, sowas zu machen. Mhm. Was wäre dein Rat an junge Menschen, in, in Hinsicht auf das Thema, ich sag jetzt mal, self-made, äh, sich selbstständig machen, was eigenes. Ich meine, du hast so viele Dinge getan, mhm. so viele verschiedene Dinge und warst in so vielen verschiedenen Dingen erfolgreich. Und mhm. hast aber trotzdem auch von der einen Sache bis in die nächste, hast Schattenseiten gesehen und mhm. so weiter. Mhm. Was wäre dein Ratschlag? Ich glaube, es ist extrem wichtig,
0: erstmal das auszublenden, was... Ähm, was von außen kommt. Sprich, natürlich sind Freunde extrem wichtig und natürlich Familie. Es gibt eine Family First und natürlich höre ich meinen Liebsten zu. Aber wer soll denn den Job machen? Soll meinen Job dann meine Mutter machen oder meine Freunde machen? Das heißt, sie können mir gerne Anregungen oder ihren Rat geben, Geben, aber schlussendlich muss ich doch den Weg gehen, weil ich will doch diesen Job machen. Und ich glaube, probieren geht über studieren. Das heißt, ich, ich, wenn du das Gefühl hast, du ähm, möchtest ins Unternehmertum oder du möchtest das oder das machen, dann probier dich aus. Und dafür ist die Jugend da. Stell dir mal vor, und das war doch früher der Fall, so, so bei unseren Eltern, ne? aus der Nachkriegszeit und dann die goldenen 80er, wo es dann irgendwie total hip war, wenn du verbeamtet wurdest. Ja? Ich meine, willst du 30, 40 Jahre Jahre denselben Job machen. Holy shit, nein. Also probier dich aus und vor allen Dingen entwickle dich in dem, was du tust und das kannst du nur, indem du dich bewegst, in diesen Job rein oder, keine Ahnung, Praktikum oder was auch immer du machen kannst, um dich auszuprobieren und das ist doch das Geile an der Jugend. Mach einfach. Und wenn es kacke ist, ja mein Gott, dann du, du gehst du halt einen anderen Weg. Sehr, sehr cool. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Finde
1: ich auch ein sehr geiles Schlusswort an der Stelle. Um, wie gesagt, ich bitte euch alle, checkt auf jeden Fall den Podcast aus. Uh, ihr habt, glaube ich, gemerkt, ich habe Daniel sehr viel reden lassen. Ich habe, glaube ich, nie so wenig <lacht> hey,
0: Redeanteil gehabt. Der, der Moderator, das ist eine Moderatorenkrankheit. Was das, ist, das das ist hier passiert? Ich glaube, auch wenn ich dir mal äh, eine WhatsApp-Nachricht draufquatsche, ich glaube, ich quatsche immer Ewigkeiten drauf. Das ist irgendwie, das ist eine Moderatorenkrankheit. Ja, du aber, hast, aber, nein, aber, aber,
1: aber du hast halt auch, ja, du, man hört ja. dir aber gerne zu. Oh, du nein, hast eine geile danke. Energie, du hast natürlich eine geile Intonation, Von daher... Uh, check bitte Daniels Podcast aus. Um, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Mehrwert drin. Ich glaube, uh, du hast auch heute schon sehr tiefgründige Dinge erzählt. Um, ich finde das super spannend, weil du bist viel mehr als ein Moderator. Ja, und ich glaube, viele sehen dich vielleicht als diesen. Und ich freue mich einfach drauf, dass viele, viele Menschen da draußen auch diese andere Seite von dir einfach kennenlernen. Und ja, vielen Dank, vielen Dank für die tollen Worte. War schön. Ja, so sein, wirklich ist ein Und wir haben gesagt, Leute, wenn die Podcast-Folge ein Erfolg wird, dann trinken wir einen Gin Tonic zusammen. <lacht> Vielleicht streamen wir das Ganze sogar dann auf Twitch. Und das genau, könnte das sogar Das ist sein.
0: eine gute Idee. Dann sieht Let's man auch, dass der, dass der machtlich krass, man sich eben auch ab und zu mal was gönnt. Nee? So also, also, so machen wir es. In diesem Sinne, Selfmade, danke fürs Zuhören.
1: Wir hören uns nächste Woche. Und das war Daniel Aminati. Macht's gut, ciao.